0: 借名家眼光，见自家远方也好。一首寒食，寒武侯，诗家多言寒讥讽，却望史实冷似铁。一诗吟成一身荣，怎么回事呢？请您欣赏，《寒食》作者韩红。春城无处不飞花，寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛，轻烟散入五侯家。寒食是我国古代的一个传统节日，一般在冬至后一百零五天，清明前两天。古人是很重视这个节日的，按风俗，家家进火，只吃现成食物，故名寒食。由于节当暮春，景物宜人，自唐至宋，寒食便成为游玩的好日子。宋人就说过：“人间佳节为寒食。”唐代制度到。庆明这天，皇帝宣旨取榆柳之火，赏赐近臣，以示皇恩。唐代诗人杜叔向有《寒食日恩赐火》诗记其事。恩光即小臣，华烛忽惊春。电影随中逝，星辉拂路人。杏阴榆柳暖，一照草茅平。正可与韩红这一首诗参照。此诗只注重寒食景象的描绘，并无一字涉及平议。第一句就展示出寒食节长安的迷人风光，把春日的长安称为“春城”，不但造语新颖，赋予美感。而且两字有阴平阳平的音调变化，谐和悦耳。处处飞花，不但写出春天的万紫千红、五彩缤纷，而且确切的表现出寒食的暮春景象。暮春时节，袅袅东风中，柳絮飞舞，落红无数。不说处处，而说无处不，以双重否定构成强烈肯定。形成强调的语气，表达效果也就更为强烈了。“春城无处不飞花”写的是整个长安，下一句则专写皇城风光。既然整个长安充满春意、热闹繁华，皇宫的情景也就可以想见了。与第一句一样，这里并未直接写春游春的盛况，而捡起了无限风光中风拂玉柳一个镜头。当时的风俗，寒食节折柳插门，所以特别写到了柳，同时也关照下文以榆柳之火赐近城的意味。如果说一二句是对长安寒食风光一般性的描写，那么三四句就是这一般景象中的特殊情景了。两联情景有一个时间的推移，一二写白昼，三四写夜晚。日暮则是转折。寒食节，普天之下一律禁火，唯有得到皇帝的许可，特赦街中许然烛，才是例外。除了皇宫，贵近宠臣也可以得到这份恩典。日暮两句正是写这种情事，仍然是形象的画面。写赐火用一“传”字，不但撞出动态，而且意味着挨个赐予。可见封建等级次第之森严。青烟散入四字，生动描绘出一幅“中宫走马传竹图”。虽然既未写马来，也未写人，但那袅袅飘散的青烟，告诉着这一切消息，使人嗅到了那竹烟的气味，听到了那得得的马蹄，恍如身历奇境。同时，自然而然会给人产生一种联想，体会到更多的言外之意。首先，风光无处不同，家家尽火，而汉宫传竹独一，这本身就包含着特权的意味。进而，优先享受到这种特权的，则是武侯之将，它使人联想到中唐以后宦官专权的政治弊端。中唐以来。宦官专擅朝政，政治日益腐败，有如汉末之事。诗中以汉代唐，显然暗寓着讽喻之情。无怪乎吴乔说：“唐之亡国，由于宦官卧兵，使代宗受之以柄。”此诗在德宗建中初，指五胡二字建议唐诗之通于春秋者也。举孟启本世诗。唐德宗曾十分赏识韩翃此诗，为此特赐多年失意的诗人以驾部郎中制置告的显职。由于当时江淮刺史也叫韩翃，德宗特御笔亲书此诗，并批道：“于此韩翃”，成为一时流传的佳话。优秀的文学作品往往形象大于思想。此时虽然止于描绘，作者本意也未必在于讥刺，但他抓住的形象本身很典型，因而使读者意会到比作品更多的东西。由于作者未曾刻意求深，只是沉浸在打动了自己的形象与情感之中，发而为诗，反而使诗更含蓄、更富于情韵、更富有征服力，比许多刻意讽刺之作。也就更高一筹，难怪说“一首寒食寒武侯，诗家多言寒积风”。不料史实冷似铁，一诗银城一诗容。寒食，韩红，春城无处。不飞花，寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛，青烟散入五湖。家。谢谢收听，再会。